0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. No merecía esa muerte. Ningún niño la merece, ninguna niña, pero... La madrugada del 4 de abril del año del 99, durante las fiestas de Semana Santa, se encontró el cuerpo sin vida de una niña en una playa de La Paz, esto en El Salvador, a tan solo unos metros del rancho donde vacacionaba su familia. Se trataba de Katia Miranda Jiménez, de 9 años de edad. La menor pues, fue abusada y le quitarían la vida de una manera aberrante. El 4 de abril del año del 99, la fiscal Carla Estela Barquero Morán, destacada en la subregional de Zacatecoluca, ciudad El Salvador, arribó a una playa llamada Los Blancos después de una llamada de emergencia. Al ser Semana Santa y considerar que los hechos habían sucedido en la playa, pues lo primero que le pasó por la mente era que se trataba de una persona que se había ahogado en el mar. Sin embargo, lo que en realidad había sucedido no le había pasado por la mente ni por un momento. Lo que encontró en realidad fue el cuerpo sin vida de una pequeña de 9 años que no había fallecido ahogada en un accidente, sino que había sido golpeada, abusada y posteriormente le habían cortado la respiración enterrando su cara en la arena. Al momento de que sucedieron los hechos, Katia se encontraba rodeada de aproximadamente 20 personas, que aquí ponme atención porque esto es una parte, son muchas personas y es algo muy importante. Entre familiares y empleados estaba el padre de Katia, Edwin Antonio Miranda Méndez, que era el capitán de la Fuerza Armada del de Salvador y en ese momento también era el jefe del Departamento de Logística del Estado Mayor Presidencial, el cual se encargaba de la seguridad del presidente del de Salvador en aquellos tiempos. También se encontraba la armada hermana menor de Katia, Gina Marcela Miranda Jiménez, los abuelos paternos de las niñas, el señor Carlos Miranda González y la señora Rosa Natalia de Miranda, los tíos de Katia, Godofredo Adalberto Miranda, quien era el segundo al mando de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, y su otro tío, Jorge Alberto Miranda, que era capitán de alto grado en las Fuerzas Armadas del de Salvador. Sus otras tres tías, Doris Miranda, Yanira Miranda y Rebeca Miranda, así como el esposo de Yanira, Tito, Livio Resinos, otros cinco niños más y los empleados Luis Alfonso López y Francisco Rosales. Hilda Jiménez, la madre de Katia, cuenta que el día antes de lo ocurrido, el sábado 3 de abril del año del 99, llevó a sus dos hijas al rancho de Carlos Miranda. Te vuelvo a decir, para que no nos confundamos con tantos nombres abuelo paterno de las niñas, ya que había hecho una fiesta con motivo de las festividades de Semana Santa y para que las menores aprovecharan lo que restaba de las vacaciones. También cuenta que ella quería llevárselas al día siguiente a la iglesia, pero que el padre se había negado y después de la discusión que había tenido, ella había accedido a dejar a las pequeñas, pero decidió no quedarse y se fue sola. La noche 3 de abril, Katia había ido a dormir con su hermana Gina. bajo el cuidado de su padre y según el testimonio de la familia, la menor había salido de la propiedad por la madrugada y nadie se había dado cuenta. Hasta que horas después, una rescatista había encontrado el cuerpo sin vida de Katia en la playa y había alertado a todos de lo sucedido. Cuando la fiscal llegó al lugar de los hechos, había tres personas junto al cuerpo de esta pequeña los dos empleados de la familia Miranda y un rescatista que había sido el que encontró el cuerpo. La licenciada Barquero comenzó entonces a recabar la información sobre lo que había sucedido y pidió hablar con la familia de la niña y los testigos que habían estado al momento de los hechos. La fiscal cuenta que la familia y todos los presentes se encontraban pues como en una extraña e inusual tranquilidad y que todos afirmaban que la pequeña había fallecido de forma accidental al haberse ahogado en el mar. Pero, siempre hay un pero, todo cambió cuando el forense asignado al caso llegó y al examinar a la pequeñita se dio cuenta que tenía huellas de violencia física eh, íntima, que habían abusado de ella. Katia Miranda estaba lastimada pues de sus partes íntimas y tenía sangre. En ese momento dedujeron que la pequeña había sido, como te digo, abusada para posteriormente que le arrancaran la vida. Según la autopsia oficial, la tráquea y otros de sus conductos respiratorios estaban llenos de arena y en sus pulmones no había rastro de agua, así que descartaban pues un ahogamiento. Lo extraño de esta situación fue que a la escena del crimen, no se le dio el cuidado que se debía, ya que según la familia y personas presentes, todos creían que Katia se había ahogado y es por eso que solo había dos agentes de la Policía Nacional Civil de Zacatecoluca y estos no habían asegurado la escena, por lo que cuando las autoridades y forenses habían llegado al lugar, el área ya se encontraba muy contaminada. Es decir, que muchas personas ya habían tocado a la pequeña y las posibles evidencias que podrían haber encontrado ya no eran del todo confiables. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Te acuerdas que te comentaba en un principio que todos o muchos de los familiares tenían puestos en el gobierno? Es lógico que ellos sabían que la evidencia era crucial y que no debían acercarse. Pero bueno, ¿por qué no lo hicieron? No lo sé. Quizás más adelante lo sabremos. Según un informe de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, el día de los hechos, a las 10 de la mañana, la fiscal Carla Barquero había permitido que el abuelo y el padre se llevaran el cuerpo de Katia de la Sena. Según el informe, lo habían llevado a un recinto jurisdiccional de Zacatecoluca. A su vez, también permitieron que se llevaran la ropa que la niña usaba cuando le quitaron la vida. Y cuando las prendas aparecieron, 28 días después de lo sucedido, el laboratorio científico de la Policía Nacional Civil pues no logró encontrar alguna prueba de ADN o rastros de fluidos para identificar al agresor, ya que pues obviamente las prendas habían sido lavadas. Lo impactante de todas estas irregularidades en la investigación de este crimen sucedieron a pesar de que gran parte de su familia, como te decía anteriormente, tenía una formación militar, policial y jurídica debido a los cargos de trabajo que tenían y más aún tratándose de la sobrina del segundo al mando de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Godofredo había dormido en el rancho, es decir, que se encontraba presente en el momento de los hechos. Según su testimonio, él había instruido a los agentes que habían llegado al principio, los agentes Luis Ernesto Barrera Trejo y José Simeón Gómez Mejía. Les había pedido que cuidaran la escena como lo dice el protocolo, pero según él estos no le habían hecho caso. Lo curioso es que siendo su sobrina la víctima, no se hiciera cargo él personalmente de cuidar la escena del crimen y a su vez el cuerpo de la pequeña, para que de esta manera no hubiera nada que interviniera las investigaciones. Pues como que esto es muy raro, que no lo es todo. Porque por el otro lado, el hecho de que al ser una persona sumamente influyente en el ramo policial, unos agentes que estaban por debajo de él hablando profesionalmente lo hubieran desobedecido de las supuestas órdenes que este les había dado pues como que no cuadraba y otra de las cosas que no encajan es como tanto Godofredo, el tío de Katia como los agentes que llegaron primero no se percataron de que se trataba de un asesinato y no de un fallecimiento accidental si se suponía que eran profesionales destacados en su rama, nada iba cuadrando en este caso Desgraciadamente, todas estas irregularidades no se tomaron en cuenta al momento de las investigaciones ya que, según el informe de la Policía Nacional Civil, el señor Godofredo Miranda no se encontraba en horas de trabajo ya que se encontraba vacacionando con su familia y además la víctima era su sobrina. Por este motivo lo nombraron una circunstancia especial. La Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos concluyó que el actuar de la Fiscalía y la Policía fue una total negligencia y afectó muchísimo en el desarrollo de la investigación de lo que le había sucedido a Katia Miranda. Condenaron los errores enormes que se cometieron desde la protección de la escena del crimen y... El cuerpo de la niña, ya que de lo contrario en las primeras investigaciones se habría podido encontrar evidencias del agresor y de esta manera se hubiera llevado a cabo su detención, pues en pocas palabras muy probablemente hubieran encontrado al culpable. Sin embargo, cuando la madre de Katia se enteró de lo sucedido, nadie le dijo la realidad de la situación. Toda la familia le mintió diciendo que la pequeña se había ahogado y la madre había sepultado a su hija con esta idea hasta que unos meses después supo lo que en verdad le habían hecho a Katia. A partir de ese momento, Hilda Jiménez exigió que siguieran las investigaciones para saber quién era el responsable de lo que le había pasado a su hija. Ya en enero del año 2000, Carlos y Edwin Miranda, abuelo y padre de Katia, además de los dos vigilantes del rancho, fueron arrestados. Al padre se le acusaba por el delito de abandono y desamparo de menores y al abuelo se le acusaba de abuso de un menor y homicidio agravado y a los vigilantes por encubrimiento. Pero debido a faltas de pruebas, la jueza de la instrucción de San Luis Talpa, Ana María Guzmán, encargada del caso, los exoneró y fueron puestos en libertad y cerró el caso. Sin embargo, a pesar de que supuestamente no había pruebas contundentes que involucrara a la familia Miranda en el asesinato de Katia, Hilda Jiménez nunca pudo perdonar a su esposo de lo sucedido haya sido culpable o no de lo que pasó pero principalmente porque ella sabía que toda la familia de su esposo incluyendo él se había encargado de entorpecer la investigación y debido a las influencias de las que gozaba la familia Hilda no podía creer que el asesinato de su hija quedara impune así que se divorció de él y siguió luchando porque el caso de su pequeña no se cerrara y siguieran las investigaciones para dar con el responsable pero este caso olía a corrupción, a apestada corrupción. Fue la persistencia de la madre, el interés de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos y de los medios periodísticos, lo que mantuvo vivo el caso y así como la presión de la gente que le parecía injusto que este suceso siguiera impune. Y es que el caso llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos. Por lo que el representante, McGruben envió cartas al gobierno salvadoreño en las que pedía que por favor el crimen en contra de esta pequeña, de esta inocente, no quedara en el olvido y sobre todo que no podían permitir que esto quedara en una injusticia que quedara impune. Cosa que no es que te quiera spoilear, pero así iba a terminar. Todas las irregularidades cometidas al gobierno de Estados Unidos les parecían imposibles de suceder pero desgraciadamente en países como El Salvador o en países como el México son cuestiones que pasan con bastante regularidad después de que el caso continuó su curso, así salieron a la luz muchas otras situaciones que hicieron que las investigaciones no se llevasen a cabo de manera correcta, las cuales fueron el hecho de que la fiscalía de Zacatecoluca no enviara a tiempo los resultados de la autopsia de la niña de Katia en el que se había determinado que el fallecimiento se debía a una asfixia por sofocación y no por un ahogamiento. Aparte que uno de los investigadores fiscales que había trabajado, si se le puede decir trabajado en el caso, había declarado que la jueza que había exonerado al abuelo y padre de la niña, había eliminado el testimonio del rescatista en donde éste decía que los empleados del rancho habían estado Junto al cadáver, y la familia había negado este hecho. Asimismo, la jueza encargada del caso había retrasado varias veces algunos de los testimonios de testigos para retrasar las investigaciones. Incluso hasta este punto de corrupción llegó este caso que se llegó a culpar a la madre Katia por el hecho de que esta no estaba presente en el momento de que sucedieron las cosas. La familia Miranda la acusó de irresponsable y mencionó que quizás si ella hubiera estado presente, esta pequeña no habría pasado por lo que pasó. La misma jueza incluso la acusó de ser una madre irresponsable, por lo que la Suprema Corte amonestó a la jueza por haber actuado a favor de los sospechosos y haberle faltado el respeto a la madre de la menor. Además, el día 18 de enero del año 2000, el fiscal general Belisario Artiga había citado a varios miembros de la familia Miranda y a la madre de Katia en las oficinas de la unidad técnica ejecutiva del sector judicial en la colonia Escalón, El Salvador. En ese momento se dieron pues algunas declaraciones y sucedieron cosas que dieron mucho de qué hablar. Estas fueron que la tía de Katia declaró que un día vio como Edwin, nuevamente te vuelvo a decir, el padre de la menor besaba a la niña como, digamos, se besa a una novia y no a una hija. Una de las cosas extrañas, aparte, fue que un familiar político de la pequeña se veía notablemente afectado y que incluso se le notaba nervioso y hasta ansioso, por lo que unos investigadores aseguraron que se podía tratar como de una especie de remordimiento. Estas dos declaraciones anteriores pudieron ser claves en el caso de Katia, pero... Otra vez, más irregularidades, más corrupción, no se les dio el seguimiento. Y por último, la otra de las cosas que les pareció extraña fue que Godofredo Miranda se había mostrado empático con la madre de Katia y que incluso la había defendido de las demás declaraciones de la familia que la tachaban de irresponsable. Pero cuando se le volvió a interrogar para que repitiera su declaración, ¿qué crees? Este cambió todo y dijo haber hecho las declaraciones anteriores porque el fiscal general Artiga lo había coaccionado. Aparte de todo esto, una de las cosas que a los investigadores posteriores les parecía más absurdas fue que según las declaraciones de la familia, la niña había salido de noche de la casa y nadie había visto, nadie la había visto salir, lo cual pues es poco creíble debido a la cantidad de personas que estaban con ella y más aún con la extrema seguridad que tenía el rancho. Ya en mayo del año 2000, cuando se acusó a Carlos y Edwin de lo que había pasado, Godofredo Miranda llevaba a cabo una investigación con la autorización de su jefe. Este mostró una gran diligencia y profesionalismo a diferencia de en las primeras investigaciones del caso. Cuando se inició el proceso en contra del abuelo y padre de Katia, Godofredo tenía una hipótesis del crimen en donde sus familiares no tenían nada que ver con lo que le había sucedido a la menor hipótesis que se encargó de divulgar por medio de presentaciones de PowerPoint a través de despachos de la Fiscalía, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Esta hipótesis, en mi parecer, es bastante ridícula, pero ahí te va. Decía que un grupo de pandilleros comandados por Rafael Cuenca Palo había sedado a toda la familia y había entrado a la casa para posteriormente llevarse la pequeña según la familia Miranda, el móvil de este crimen tenía que ver con la disputa de un terreno, pelea que tenía Carlos Miranda contra un sujeto llamado Doroteo Madariaga. Según algunos miembros de la familia, testificaron que habían sentido algunas gotas extrañas en los ojos y que estas supuestamente eran el sedante que les habían aplicado. Esta ridícula hipótesis se repitió muchísimas veces, sobre todo en la televisión. Al final, pues nunca fue lanzada como la versión oficial y ni siquiera fue tomada en cuenta por la Fiscalía, ya que, según la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, era una hipótesis insostenible y, yo podría decir, bien pinche ridícula. Bueno, perdón, bien ridícula. En cuanto a Godofredo Miranda, el fiscal general Barahona, que estuvo unos meses como interino, le dijo a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos que no había encontrado suficientes evidencias para procesar al tío de Katia por su cuestionable desempeño como subjefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil. Y con respecto al cuidado del cuerpo de la menor y de la escena del crimen, y aparte de las investigaciones paralelas comandadas por él, el fiscal pues sí consideraba que Godofredo tenía la responsabilidad moral y legal de custodiar la escena del delito y aparte supervisar el trabajo del equipo de investigación de laboratorios. Ya en el año 2009 se presentó una acusación en contra de Carlos Miranda por secuestro y el 20 de noviembre fue capturado junto a otras personas implicadas en este caso de Katia, entre ellos su yerno Walter Badía, a quien acusaban de haberle quitado la vida a la pequeña. La denuncia en contra de Badia no procedió, pero la denuncia en contra de su abuelo sí. Carlos Miranda fue condenado a 13 años de prisión. Sin embargo, en el 2014 salió libre del centro penal en San Vicente gracias al fallo de la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes lo absolvieron bajo el criterio de que una persona no puede ser dos veces juzgada por el mismo hecho. En octubre del 2018, Carlos Miranda terminó perdiendo la vida. Veinte años después de este suceso, la madre de Katia declaró que todos los días le pide perdón a su hija por lo que le hicieron, aunque cree que ella es muy feliz en el cielo y espera que los culpables algún día se arrepientan de lo que hicieron porque a ella le destruyeron la vida al quitarle la vida a su hija. Además de que declaró que su hija menor, Gina Miranda, había sido víctima de los abusos de su abuelo paterno, pero que estos hechos lo supo mucho después de que su primera hija había fallecido. Gina le contó todo lo que su abuelo le había hecho muchos años después, esto ya en Estados Unidos, que es en donde ahora residen desde que Katia pues, pasara a ser un angelito. Gina igual denunció a su abuelo por los abusos, pero la denuncia nunca procedió. Que esperemos que este hombre se esté pudriendo o se esté quemando en el infierno si es que existe alguno. De igual forma, Gina cuenta que todos los años junto con sus hijos le celebra el cumpleaños a su hermana y parten un pastel en su honor. Katia habría cumplido 32 años este pasado 13 de marzo. Su madre y su hermana siguen lamentando lo que lamentablemente le sucedió a esta pequeña, pero sobre todo piensan que es sumamente triste el pensar... Que en la actualidad las cosas en El Salvador no han cambiado y que por el contrario han empeorado con los años, ya que así como su hermana que no recibió justicia por lo que le hicieron, al día de hoy hay muchos casos de niños, niñas y mujeres que sufren por los mismos errores de la policía y por las mismas violencias y que siguen siendo impunes. Al día de hoy, Katia Miranda es un símbolo de lucha para todas las injusticias que diariamente se cometen en contra de los niños alrededor del mundo. Frecuentemente usan fotografías de la menor en carteles para la protesta en contra de la violencia y el día 4 de abril se le conoce como el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia íntima o la violencia, bueno te digo la palabra, la violencia sexual ejercida contra las niñas y niños del Salvador en honor a Katia Miranda Jiménez. Si te gustó este video ahora puedes checar mi TikTok donde estoy subiendo cosas diferentes que es Pepe Misterio MX y pues nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dogman.